0: 虎嗅商业有味道。你好，我是金涛。本文来自微信公众号“一语观察”，作者大娱乐家。乌漏偏逢连夜雨。就在上周，刚刚被印度政府明令禁止在国内使用之后，字节跳动旗下的国际短视频应用 TikTok 可能又将遭遇其国际化道路上的重击。七月七号，路透社援引美国国务卿蓬佩奥在 Fox News 上面的采访称。美国正在考虑禁止部分的中国社交网络应用在其国内使用，其中就包括了如今风头正劲的 TikTok。也是在同一天 ，TikTok 官方表示，在香港通过了一项新的国家安全法之后，他将停止在香港提供其社交视频应用程序，因为该法律授予中国政府更大的权利。事实上 ，TikTok 被称为中国互联网公司最成功的出海案例。其中最重要的原因，便是由于其在美国本土市场上也成功站稳了脚跟，并且始终保持着不俗的增长势头。同时，得益于美国用户良好的付费习惯，也使得 TikTok 在北美尽管用户数量并不突出，但整体收入却十分亮眼。根据相关的数据统计 ，TikTok 在2019年营收利润达到了 1.76 亿美元，占其累计总收入 2.47 亿美元的 71% 美国是中国之外最大的市场。2019年收入 3,600 万美元，英国为第三大市场，收入420万美元。若美国如印度一样正式禁止 TikTok， 张一鸣的全球化必然面临梦碎。美国监管机构去年开始便加大了对于 TikTok 的监管力度，美国海军、空军以及运输安全管理局已经禁止该应用在政府设备当中使用。此前，由儿童和消费者团体组成的联盟也多次指控 TikTok 侵犯青少年用户隐私权益，最终 TikTok 通过缴纳罚款息事宁人。作为一款社交类应用 ，TikTok 也越来越多的卷入到了美国政治和社会运动当中，而这让其越发受到了美国政府的注意。当年 Facebook 作为一家美国公司都没有能够逃过监管 ，TikTok 无疑是更为显眼的打击对象了。这当然也和 TikTok 越发强势的市场力量密不可分。根据今年五月底发布的一份调查数据显示，字节跳动旗下两款最重要的短视频产品抖音和 TikTok， 在今年第一季度在全球范围内的下载量已经达到了 3.15 五亿次。四月份，抖音和 TikTok 在苹果 App Store 和谷歌 Play Store 所获得的用户付费收入就已经超过了 7,800 万美元，较去年同期增长了10倍。其中约有 86.6% 的收入来自于中国大陆， 8 2来自于美国。这也让这款拥有两个版本的产品整体收入超过了 YouTube， 成为全球收入最高的非游戏应用。这种风头一时无两的好日子并未持续太久。六月二十九号，印度政府发表声明，宣布禁止国内使用中国五十九种互联网应用程序。声明指，这些应用程序对印度主权和领土完整、国家安全、公共秩序造成损害。印度信息技术部表示，收到了来自于多方的大量投诉，表示这些应用程序会以未经授权的方式盗取并秘密传输用户数据，并将这些数据发送到印度海外的服务器。该部门还称，对印度国家安全和国防抱有敌意的人士对这些数据进行收集、挖掘和分析，最终会影响印度的主权和领土完整，这是一个非常深刻和紧迫的问题，需要对此采取紧急措施。在这份被禁名单当中，字节跳动和腾讯旗下的应用上榜最多，目前59个应用已经全部从 App Store 和 Google Play 两大应用商店下架。而印度原本是字节跳动出海最重要的市场之一。根据数据显示 ，2019 年 TikTok 在印度的下载量高达 3.23 亿 ，2020 年第一季度印度下载量 6.1 亿次，占全球总下载量的 30.3%， 超过美国的 1.65 亿次下载。根据财新网的说法，受印度政府此次明令禁止的影响，字节跳动损失将超过60亿美金。这一金额极有可能超过其所有产品被禁公司损失的总和。TikTok 自二零一七年与字节跳动收购音乐短视频应用 m u s i c a l l 合并之后，在海外市场几乎是顺风顺水。进入今年第一季度，这款来自于中国的短视频应用已经成为了全球下载量最多的应用之一。而这已经不是 TikTok 第一次在印度遭遇下架危机了。二零一九年二月 ，TikTok 便被印度监管部门要求下架。理由是其导致该国未成年人在该应用花费了太多时间，并且受到不良影响。四月，印度法院解除了对于 TikTok 的禁令，批准该应用重新上架。根据预计，此次下架让 TikTok 失约一千五百万新用户。同年七月，印度政府再次向 TikTok 发难，其向 TikTok 提出了二十四个问题清单，包括平台如何收集用户数据，并提高安全使用意识等问题。随后，字节跳动在印度进行了一系列动作，平息风波。二零一九年四月，字节跳动宣布未来三年将在印度市场投资十亿美元。当年七月 ，TikTok 在印度建立数据中心，用于在当地存储印度用户数据。事实上，字节跳动一直在尝试将其国内市场与国际市场分离，除了中国用户无法直接使用 TikTok， 甚至在内部技术团队上，张一鸣也试图建立起防火墙。根据品玩上个月的报道，字节跳动正在逐步收紧中国员工访问海外产品和服务的数据权限，在中国业务和海外业务之间进行强有力的技术切割。此举意味着那些工作地点在中国、工作内容为面向大陆市场产品的员工，其访问包括 TikTok 等海外产品关键数据和代码的权限已经很大程度上被收回，并且字节跳动几乎是在各个层级都找来了知名国外高管来背书。有熟悉华盛顿生态的媒体人评论道 ：“TikTok 是找到了一张未来能够在华盛顿召开听证会时，国内参议员起码足够熟悉的面孔。”在遭遇了印度的封禁之后 ，TikTok 新上任的 CEO 便向印度政府发出了公开信，其中凯文梅耶尔提到了针对以网络安全为由的信令。他表示，中国政府当局从未要求其提供印度用户的数据，即使他们有，该公司也不会遵守。梅耶尔同时表示，我们用户的隐私以及印度的安全和主权对于我们来说至关重要。七月六号，全球多家主要网络社交媒体平台都发出了声明，应中国香港最新的国安法，停止处理中国香港执法部门有关用户数据的请求，同时将对香港国安法的影响进行评估。TikTok 则选择在中国香港主动下架。无论怎样去设计所谓的防火墙，字节跳动归根结底还是一家中国本土互联网企业。TikTok 在香港特区的用户并不算少。根据相关机构去年十一月的统计，其在香港的下载量达到了一百八十万。要知道，这座城市的总人口也不过仅仅七百四十万。一旦美国真的选择高调禁止 TikTok， 后续这一应用所面临的或许将是在全球范围内的围剿。毕竟，成功除了要靠自己的奋斗，也需要考虑历史的进程。午休，商业有味道，我是金涛，四点水的涛，下期见。